0: Heute bei Apropos, das Schweizer Justizsystem am Anschlag. Schweizer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schlünden Alarm. Sie sagen, überlastet und ausbrennt und 10.000 Fälle liegen bleiben. Die Verfahren würden viel zu lange dauern. Am Schluss profitieren von dem Täter, während die Opfer darunter leiden. Wie kommt es zu dieser Situation und was bedeutet sie für unser Justizsystem? Bricht das am Ende sogar gerade zusammen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Katrin Boss und der Roli Gamp vom Tamedia Recherche-Desk. Hallo Katrin, hallo Roli. Hallo Mirja. Ihr schreibt ja in Artikel, dass die Schweizer Justiz vor dem Kollaps steche, wenn jetzt nichts passiere. Was bedeutet dieser Kollaps genau? Was meinen ihr mit dem?
1: Ja, also es ist uns aufgefallen, wo wir die Jahresberichte gelesen haben von den kantonalen Staatsanwaltschaften die jetzt nicht besonders Mitriesen sind im Normalfall, aber da es wirklich sehr dramatisch stöhnt. Also die Rede ist da von Burnouts von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, sie seien überlastet. Und auf das haben wir dann eigentlich mal eine Umfrage gemacht in allen Kantonen für die Zahlen und gesehen einfach, da kommt eine wahnsinnige Menge an Fällen. Also das sind weit über eine halbe Million, die da im Jahr neu muss bearbeitet werden muss. Und das heisst dann hinten raus, dass einfach immer mehr Fälle liegen bleiben. Das sind jetzt... 1, 22, über 100'000 Verfahren, die offen geblieben sind. Und am Schluss sieht man dann, oder haben wir auch gesehen, dass diese Verfahren durch das einfach immer länger dauern. Und das ist aus verschiedenen Gründen problematisch.
0: Jetzt könnte man ja, ich sage es ein bisschen zugespitzt, einfach sagen, ja, Behörden, die wollen ja notorisch quasi immer gerne mehr Mittel die möchten finanziell besser gestellt sein. Ist jetzt das, was wir hier erleben, mehr als, sagen wir, so ein bisschen, die üblichen Beschwerden über zu wenig Mittel?
2: Ja, ich denke, unsere Recherche geben, dass das mal wirklich schlimm ist. Also, es ist im Justizsystem so, es gibt verschiedene Protagonisten und Protagonistinnen. Also, es gibt Anwälte zum Beispiel. Und Anwälte das sind die, die die Beschuldigten verteidigen. Dann haben wir den Staatsanwalt, der Staatsanwalt den, die Staatsanwältin, im Auftrag vom Staat eigentlich den Mittleren führen. Also schauen, was ist jetzt da genau passiert. Und wenn sie dann entschieden haben, jetzt wir das Anklagen, dann kommen sie von Gerichten, dann sind die Richter und Richterinnen zuständig. Was interessant und erstaunlich ist für uns, ist, dass wir jetzt sehen, dass sich alle von denen beklagen. Also selbst Strafverteidiger sagen, das ist eine Situation entstanden, die so nicht mehr haltbar ist. Der bekannte Strafverteidiger, Thomas Fingerhut, formuliert das zum Beispiel so. Also ich denke, es ist im Moment dramatisch. Wirklich dramatisch. Äh, wir warten zum Teil ein Jahr und mehr äh, von der Anklage bis zu meiner ersten chancelischen Helfverfahren. Äh, wir warten auf psychiatrische Gutachten monatelang. Äh, und das kann ja nicht meine sein, dass die Leute in der Zwischenzeit, vor allem in der Haft, einfach dort drin hocken und warten, bis irgendetwas passiert.
0: Was ist denn konkret so schlimm? Gibt es konkrete Beispiele für das?
1: Wir sind zum Beispiel auf dem Fall gestoßen von einer Patientin, die hatte eine Rückenoperation hatte im Jahr 2003, wo es zu Komplikationen ist und sie ist eigentlich noch auf dem Operationstisch dann verstorben. Und dann hätte die Justiz klären, hat sich der Arzt, der sie behandelt hat, strafbar gemacht? Ist das eine fahrlässige Tötung oder nicht? Und es hat dann aber schon nur mal fünf Jahre gebraucht, bis er überhaupt mal vor ein Gericht gekommen ist. Dort wurde er schuldig gesprochen, worden, aber dann ist das weitergezogen, nochmal eine Instanz. Es ist dreimal vor Bundesgericht insgesamt. Es hat Gutachten gebraucht. Am Schluss hat das dann über 13 Jahre gedauert. Und dann hat das Bundesgericht gesagt, das ist jetzt lange gedauert, das müssen wir einstellen. Mhm. Und Gleiche ist auch noch passiert, wieder auch mit einem tragischen Fall, wo ein ein junger Mann, ein Lehrling, verstorben ist bei der Arbeit, ähm, wo es darum gegangen ist, ob der Betrieb Fehler gemacht hat. Auch dort ist es Jahre gegangen. Die Familie, also die Angehörigen, haben mehrmals nachgefragt bei dem Staatsanwalt, warum es nicht vorwärts ging und Es ist einfach nicht gelungen, das zur Anklage zu bringen, bis dann am Schluss der Spaß war. Der Staatsanwalt, der sie hat dann gesagt, dass es so lang gegangen ging, wegen der Überlastung. Und ja, das zeigt eigentlich das Problem. Es sind jetzt ältere Fälle, aber die Experten sagen uns, das wird jetzt genau eben immer öfter vorkommen, wenn es so weitergeht. Da sieht man, wie die Opfer und die Angehörigen darunter leiden.
0: Die Frage ist ja, wie ist denn das möglich? Also in einem Schweizer Rechtssystem,
2: wo man grundsätzlich davon ausgeht, dass alles sehr genau geregelt ist. Ja, das Problem ist einfach, dass alle überlastet sind. Also das fängt bei der Polizei an, das sind... Die Staatsanwaltschaften, das sind aber auch Gutachter, das sind auch Gerichte. Alle haben viel zu viel Fälle, es kommen viel zu viele Fälle hinein und es braucht alles viel zu lange. Und zwar ist das auch darum so, weil es immer neue Gesetze gibt. Also wir haben immer wieder einmal eine Revision oder eine neue Strafprozessordnung und die neuen Teile in diesem Gesetz die bedeuten einen Mehraufwand für die Ermittler. Und das verzögert eben die Verfahren, weil sie halt viel mit zu tun haben. Und das ist besonders dann problematisch bei Beschuldigten, die in Haft sind, zum Beispiel, oder? Also, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen von einem Fall gehört, von einem Strafverteidiger, der hat ein Klient gehabt, der 14 Jahre durch, bis das erst Mal überhaupt vor Gericht gekommen ist. Also, das muss man sich mal vorstellen, was das heißt für die Leute, 14 Jahre lang nicht einmal genau wissen, was sie überhaupt angeklagt was tut man mehr, was, Auf was konzentriert sich der Ermittler am Schluss? Was tut er mir vorwerfen genau? Und das sind einfach dann, äh, wie soll ich sagen, verheerende Situationen für die weil man muss, wie gesagt, für die Opfer ist es schlimm, aber man muss schon auch schauen, wie es für die Beschuldigten ist. Mhm. Das ist die Sicht der Beschuldigten. Was bedeutet es für die
0: Opfer?
1: Ja, für die Opfer heisst es, dass sie sehr, sehr lange nicht abschliessen können mit dem Fall. Also vielleicht zum... Wenn Sexualdelikt nimmt das Beispiel, dann muss man dann aussagen, wenn man eine Anzeige gemacht hat, je nachdem. Und dann kommt es zum Prozess. Jahre später Dann muss man nochmals Fragen beantworten, vielleicht nochmals in einer weiteren Instanz. Und das wühlt natürlich jedes Mal extrem auf und ist wieder belastend für die Betroffenen. Und so leiden die dann auch unter dieser langen Verfahrensdauer.
2: Ja, oder noch viel schlimmer, wenn es gar nicht nie einem Abschluss kommt. Wenn es eingestellt wird, du hast vorher den Fall vor von dieser Frau, die auf dem Operationstisch verblutet ist, die hat ja vielleicht Kind. Und wenn dann die müssen erfahren später erfahren der Arzt ist zwar verurteilt worden, äh, aber am Schluss hat man einfach alles eingestellt und es ist nicht passiert, weil die Justiz lang hat, hatte, dann ich mir das wahnsinnig schwierig vor für so eine Familie. Wie ist man dann an diesen Punkt gekommen? Also, was konkret hat sich verändert? Gibt es einfach plötzlich viel mehr Fälle wie früher? Oder was ist da los? Ja, aber wie ich schon erwähnt habe, die Gesetze sich verändert. Wir haben eine Revision auf den Strafprozess, ohne gesagt Und es ist auch jetzt eine Revision im Gang, beziehungsweise werden neue Gesetze in Kraft gesetzt. Das gibt neue Rechtsmittel, das heißt, das sind Bestimmungen, die der Anwalt und Anwälteinnen die Möglichkeit geben, ihre Klienten besser zu verteidigen. Aber das bedeutet immer einen riesen Mehraufwand für die Ermittler und Ermittlerinnen. Das heißt, die Änderungen, die Revision, die jetzt eingeführt worden ist, ist einfach
0: insgesamt falsch oder übertrieben?
1: Nein, also ich glaube, es hat durchaus Neuerungen gegeben, die damals so Sinn gemacht haben. Also es ist darum, gegangen, das Recht von Beschuldigten auszubauen. Und das ist auch wichtig war so. zum Beispiel hat man neues Recht übernommen als Beschuldigte dass man, wenn ein Mitbeschuldigter befragt wird, dann immer auch darf mit dabei sein wenn man das will. Und das macht ja durchaus Sinn, oder? dass ein Anwalt dann auch weiß, okay, das ist gesagt worden vom Mitbeschuldigten in dieser Befragung. Also das, ja, das ist so eine Neuerung gewesen, die Sinn macht, aber wo halt dann einen sehr grossen Mehraufwand bedeutet. Nur schon die Planung, wenn man da vier, fünf Beschuldigte hat und immer darf jeder mit dabei sein, da Termin zu finden, dass kann man sich ja vorstellen, was das für ein Aufwand ist.
2: Ja, genau. Und es gibt noch ein anderes Beispiel, das ist die sogenannte Siegelung Das heisst, wenn eine Staatsanwaltschaft eine Ratio macht, dann tut das Handy beschlagnahmen oder den Computer und dann kann der Beschuldigte beziehungsweise sein Anwalt sofort sagen, so, das wird jetzt gesiegelt ich darf das nicht anschauen. Und das nutzt die Anwälte extrem. Also das hat stark zugenommen, das geben sogar die Anwälte zu. Und das führt dazu, dass muss immer nachher von einem Gericht entschieden werden muss. Also was darf die Staatsanwaltschaft anschauen oder nicht? Und auch das geht, viele, viele Monate, weil auch Gerichte sind überlastet. Also die, die Kammer im Gericht, die das muss entscheiden muss. Auch die hat irgendwie Berge von Fällen, die behandeln müssen. Und dann geht es vielleicht fünf Monate, bis man überhaupt weiß, was wir der vorlegen. Auf dem Handy zum Beispiel.
0: Die Gesetze, die hat ja schlussendlich das Parlament gemacht. Hat man das vielleicht auch einfach zu wenig berücksichtigt?
1: Ja, das kann gut sein. Ja, also eben, wie gesagt, das macht zum Teil durchaus Sinn, die Neuerungen. Aber das Problem ist halt, dass das national bestimmen wird, also vom Bundesparlament, wie die neue Strafprozessordnung aussieht. Und die Mittel, die man dann mehr bräuchte, eben bei den Staatsanwaltschaften, die müssen aber die sprechen. Und dort, also das kennt man, die schauen halt sehr genau aufs Budget und knausern dann gern, wenn da so ein Antrag kommt nach mehr Personal bei den Behörden. Und ja, und darum kommen es dann oft nicht durch die Staatsanwaltschaften, wenn es mehr Leute fordert. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man eigentlich schon fast in einer Sackgasse drinsteckt. Und ja, dass jetzt wirklich etwas muss in der Politik, so spitzt sich das weiter zu.
2: Der leitende Staatsanwalt vom Kanton St. Gallen, der hat das so formuliert. Wenn der Gesetzgeber neue Gesetze erladen, wie mit Gesetzgeber ist das Parlament gemeint, also all die Politikerinnen und Politiker in Bern, Gibt es nur dann einen Mehrwert äh, an Rechtsstaatlichkeit, wenn die, die Ressourcen da sind, um das umzusetzen? Also das, sprich, man kann das schon einführen, aber es nützt überhaupt nichts und hilft der Rechtsstaatlichkeit nicht, wenn wir das Personal nicht haben, bei den Staatsanwaltschaften, um das umzusetzen.
0: Man hat jetzt also die Situation, man hat eine neue Gesetzgebung, die national bestimmt worden ist, die in der Praxis im Schweizer Justizsystem einen Mehraufwand bedeutet und gleichzeitig sprechen die Kantone nicht mehr Ressourcen. Dass es das Missverhältnis gibt, liegt es am Schluss nur am fehlenden Geld.
2: Die Situation verschärft sich im Moment, gerade speziell auch wegen des der Arbeitsmarktes. Also die Leute heute können die viel besser wählen, wo sie eigentlich arbeiten wollen, also wegen dem Lohn, wegen den Arbeitsbedingungen. Äh, und das fängt schon bei der Polizei an. Die haben zum Teil grosse Probleme, genügend Leute zu finden. Und das allein ist eine Katastrophe, weil wir haben immer mehr Leute in unserem Land. Es gibt auch das immer mehr Fälle, immer mehr Verfahren. Die Verfahren werden auch komplexer. Also gerade in den Wirtschaftsdelikten ist das komplex. Beim Cybercrimes kann man sich vorstellen, das ist wahnsinnig komplex. Aber die Zahl der Polizistinnen und Polizisten, die diese Vergehen und Verbrechen aufarbeiten, ermitteln, damit sie es der Staatsanwaltschaft zuführen können, haben wir nicht im gleichen Maß mehr. Oder? Und dasselbe gilt bei der Staatsanwaltschaft. Also wir hören auch, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte halt einfach in der Privatwirtschaft gute Möglichkeiten haben, um zu arbeiten. Besserer Lohn, zum Teil ist es vielleicht auch etwas spannender. Und so also, das führt sich halt weiter. Das ist wirklich einfach so, wie soll ich sagen, ein Domino eigentlich. Also, das geht dann weiter bei den Gutachter. Die forensischen Psychiater nennt man das, die einen Gutachter machen. Zum Beispiel die Staatsanwaltschaft will wissen, ob ein Täter vielleicht oder ein Beschuldigter gefährlich ist oder man will wissen, ob ein Jugendlicher, zugeschlagen hat, ob der psychische Störung hat. Dann wartet man sechs, sieben, acht Monate, bis so ein Gutachter kommt. In der Zeit passiert eigentlich gar nichts. Dann auch Gerichte, was vorher schon mal erwähnt, die mit all den 100'000 Beschwerden müssen die behandeln müssen, sind verstopft und darum geht es dann dort auch acht Monate. Bis irgendetwas passiert. Und man muss einfach wissen, bei all diesen Verzögerungen, und so, da geht es um Beschuldigte, die zum Teil in Haft sind, oder wie wir vorher gesagt haben, um Opfer, die dringend warten, dass endlich etwas passiert. Dass sie noch die Klarheit haben nach der Klarheit, was in ihrem was sie schrecklich erlebt haben, wie es weitergeht.
0: Was kann denn in dieser Situation gemacht werden, um das Justizsystem
2: wieder entlasten, um es vor einem Kollaps zu bewahren? Es ist interessant, dass in dieser Situation, dass die offensichtlich so dramatisch ist, dass sogar ein Strafverteidiger dafür plädiert, dass jetzt eine Lösung gesucht werden muss. Nämlich Thomas Fingerhut er hat eine Idee, wie man jetzt das angehen müsste. Meine Idee wäre eigentlich, dass es am Schiedsten wäre, man würde eine Gruppe von Strafverteidigern, eine Gruppe von Richtern und eine Gruppe von Staatsanwälten an den Tisch setzen. Jeder würde seine eigenen Interessen mal draussen lassen. Und man würde zusammen die St.P.O. durchgehen und schauen, wo man die Probleme eruieren könnte, die man dann lösen könnte, damit es schneller geht. Die Idee ist die, dass man nicht nur an einen runden Tisch hockt, sondern es geht eigentlich bei ihm noch weiter. Wir haben es ja vorher erklärt, es werden ganz viele Beschwerden gegen jeden Schritt der Staatsanwältin und Staatsanwalt gemacht werden Beschwerden eingereicht während der Ermittlungen, bevor es zu der Anklage und bevor es zum Prozess kommt. Ich hey, finde, man könnte vielleicht alle diese Beschwerden streichen und sagen, das kommt nachher erst im Prozess. Das würde bedeuten, dass Ermittlungsverfahren sehr schnell gingen, recht ungestört, recht effizient könnten die Ermittler mal vorwärts machen. Das würde bedeuten, dass die Hoffnung mal viel schneller zum Prozess kommt. Das würde heissen, die Täter wissen sehr schnell, aha, das wirft man mir vor. Ich habe zum Beispiel den Fall, den ich am Anfang erwähnt habe, dem Mann, der 17 Jahre lang untersucht wurde ist gegen ihn und am Schluss freigesprochen wurde, ist, der hat mir noch im 12. Jahr gesagt, ich weiß gar nicht, was die mir vorwerfen eigentlich. Hm. Und darum, also es würde viel klarer werden, schneller, um was es eigentlich genau geht. Es würde dann der Prozess Verlängern. Das ist so ein, bisschen ein Mischsystem zwischen dem Deutsch und dem Schweizerischen. In Deutschland sind die Prozesse sehr lang und für das sehr kurz. Bei uns ist genau das Gegenteil, das wäre so eine Mischform. Fände ich aber interessant, dass es eine Effizienz herbringen könnte und eine Klarheit wo die allenfalls die Situation ein bisschen deblockieren würde. Ja.
0: Also eine Gesetzesrevision wird ja in der Regel relativ lang geschafft. Hätte man nicht all die Probleme, die ihr jetzt beschreibt, können gesehen?
1: So ganz neu sind die Forderungen nicht von der Staatsanwaltschaft, ja, nach mehr Leuten. Also insofern hätte man es schon gesehen oder vielleicht auch müssen. Sehen können, ja. Das Problem ist auch dort, dass im Parlament dann sehr viele Anwälte sitzen, Strafverteidiger, die eben das Interesse haben, die beschuldigte recht auszubauen, so wie man es ja dann auch eben gemacht hat. Und Staatsanwältinnen und Staatsanwalt auf der anderen Seite müssen unabhängig sein. Das heisst, sie können eigentlich nicht in die Politik und da mitmischen, wenn es um Gesetzgebung geht. Und so haben sie dann halt keinen Einfluss von dieser Seite, wie das ausgebaut wird. Und so sind die Hilferufe dann immer wieder verhalten in letzter Zeit, auch wenn es ums Budget gegangen ist. Der leitende Staatsanwalt vom Kanton Friburg der schreibt jetzt da im neuen Jahresbericht, wo es um eine weitere Revision gegangen sei, da man die die Forderungen der Staatsanwaltschaften weitergehend ignoriert. Und ja, es ist eigentlich verwunderlich, oder ja, wir sind auch überrascht jetzt während der Recherche, dass das schon so dramatisch ist, weil es ist ja fundamental, dass das Rechtssystem und das Justizsystem bei uns funktioniert. Sonst geht auch das Vertrauen der Leute kaputt und verloren. und Darum sollten Politikerinnen und Politiker wirklich jetzt handeln, im Bundesbern und dann auch in den Kantonen.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den Roland jetzt gesagt hat, mit dem Vertrauen das ist total fundamental für die Gesellschaft, dass wir das Vertrauen in die Justiz haben. Und darum ist es sicher sinnvoll oder wichtig, dass Protagonistinnen und Protagonisten, also das heisst Verteidiger, Staatsanwältinnen, Richter, sich jetzt an einen Tisch setzen, wie das der Thomas Fingerhut, der Strafverteidiger, vorgeschlagen hat und eigentlich die Regeln von diesem System so umschreiben, dass es wieder funktioniert. Mich das ist fundamental. Das ist total wichtig, weil leitende Staatsanwälte sagen, mir, wenn es jetzt einfach so weitergeht, dann ist die Konsequenz am Schluss, dass sie einen Triage machen müssen. Und der Triage bedeutet ganz einfach, dass strafbare Taten nicht verfolgt werden, weil das Personal fehlt.
0: Danke vielmals, Katrin. Danke vielmals, Rolli, für das Gespräch. Danke dir. Danke dir. Wer noch die ganzen Hintergründe zu dem drohenden Kollaps des Schweizer Justizsystems nachlesen möchte, kann das natürlich auch machen bei uns auf der Webseite und in der App vom Tagi und von den anderen Tamediatitel. Wir verlinken auch noch ein paar passende Beiträge im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao uns.